0: Niemals enden kann. Und dieses Lied vom Warten singt jeder irgendwann.
1: Der deutsche Mittelstand wartet auf den von Robert Habeck angekündigten Rettungsschirm. Die Bundeswehr wartet auf jemanden an der Spitze des Verteidigungsministeriums, der der Neuaufstellung der deutschen Sicherheitspolitik gewachsen ist. Und die Ukraine, die wartet auf Kampfpanzer. Gänzlich unerwartet hingegen, zumindest für die Öffentlichkeit, kam der Anruf von Olaf Scholz im Kreml. 90 Minuten habe der Kanzler mit Wladimir Putin telefoniert, teilte am Dienstagabend der deutsche Regierungssprecher mit. Über Erwartungen und Erwartbares im Zeitenwendenmanagement der Bundesregierung geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich über eine CDU, auf deren Parteitag offenbar galt, wenn schon die Zeiten schlecht sind, dann dürfen es unsere Witze auch sein. Und wir blicken auf die Linkspartei, der es mit Sarah Wagenknecht ergeht wie Michael Douglas und Kathleen Turner im legendären Film Der Rosenkrieg. Sie können nicht miteinander... Und sie können nicht ohne einander. Das macht uns zur Führungsmacht, ob wir es wollen oder nicht, auch
0: im Militärischen.
1: Das hat Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht Anfang der Woche in ihrer Rede zu Implikationen der Zeitenwende für Deutschlands erste nationale Sicherheitsstrategie gesagt. Mehr Verantwortung übernehmen, so Lambrechts Credo, auch weil die USA ihre Kräfte zunehmend auf den Indo-Pazifik konzentrieren. Führungsmacht allerdings will Deutschland nicht sein, wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht. So erklärte Lambrecht bei ihrem Auftritt. Noch kein Land hat Schützen oder Kampfpanzer westlicher Bauart geliefert. Und wir haben uns darauf verständigt, auch mit unseren Partnern, dass wir da keine deutschen Alleingänge machen. Die US-Botschaft in Berlin allerdings hat in Bezug auf Waffenlieferungen in die Ukraine jetzt via Twitter erklärt, Zitat, die Entscheidung über die Art der Hilfen liegt letztlich bei jedem Land selbst. Robin, Führungsmacht, mehr Verantwortung, aber keine Kampfpanzer in die Ukraine. Wie passt das alles zusammen?
0: Ja, das war wieder einmal ein echt bemerkenswerter Auftritt von Frau Lambrecht. Man muss das ja mal in den Kontext stellen. In den Tagen, wo die Ukraine diese völlig unerwarteten Geländegewinne macht, wo es gelingt, Orte zu befreien, und das sind ja Menschen zu befreien, Gräueltaten zu stoppen, wo das geschieht, macht sie diese Grundsatzrede, die natürlich richtig ist, also es da, steht an, dass da was geklärt wird, aber sagt dann wieder, wir können nichts liefern, was jetzt so dringend wie nie gebraucht wird und erweckt dann ja mindestens den Eindruck, das hätten wir auch den Verbündeten versprochen. Und, und das stimmt nicht, sondern es ist so, dass die Verbündeten akzeptieren, dass wir dort nicht... Das tun, was wir tun könnten, aber es ist mitnichten so, dass die Amerikaner gesagt hätten, tut das nicht oder jemand anderes. Im Gegenteil, die Osteuropäer rufen danach, dass wir da aktiver wären. Und das ist wirklich äh, allein vom Timing, dann noch mit dem Putin-Telefonat, worüber wir ja noch sprechen wollen. Also das so also mindestens das Timing der Ampelregierung, welche Botschaften man sendet, in welcher Situation, ist echt krass. Es ist ja auch so, dass
1: die Erklärungen von deutscher Seite zum Umfang der Waffenlieferungen sehr variantenreich sind. Also ein beliebtes Argument, was wir ja immer wieder gehört haben, ist, es ist nichts da, was wir noch abgeben könnten. Ich finde, dieses Argument hat Lambrecht ja nun auf die Spitze getrieben. Bei diesem Auftritt hat sie dann auch Deutschlands Fähigkeit zur Landesverteidigung gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausgespielt. Und das klang dann nämlich so. Ich bin deutsche Verteidigungsministerin und ich habe einen Amtsheit, Amtseid geschworen und dem fühle ich mich auch verpflichtet. Und deswegen ist es nicht so einfach zu sagen, na, wir riskieren hier jetzt mal, dass wir nicht handlungsfähig sind, die Landesverteidigung, weil wir alles abgeben. Nein, das mache ich nicht. Robin, stehen deutsche Sicherheitsinteressen und Waffenlieferungen an die Ukraine tatsächlich konträr zueinander? Oder ist es doch nicht vielmehr so, dass Waffenlieferungen im deutschen Interesse sind? Zumal es doch von Seiten der Bundesregierung immer wieder heißt, die Ukraine verteidige auch unser demokratisches Wertesystem?
0: Ja, selbstverständlich. Und Frau Lamprecht hat ja das Argument auch schon wieder gewechselt, weil bisher hieß es ja immer, die Bündnisverteidigung ist, ist nicht gesichert. Jetzt hat, ist sie auf Landesverteidigung gegangen. Das ist wirklich... Das ist nicht gut, wie sie das macht, um das Mindeste zu sagen. Also bisher hieß es ja, wir können nichts abgeben, weil wir dann unsere NATO-Verpflichtungen nicht einhalten. ja. Und und da kommt es natürlich vor allen Dingen auf die NATO-Länder an, die als Nächste sozusagen von den Russen bedroht wären. Das wären die Balten, in dem Fall die Litauer, für die die Bundeswehr ja eine besondere Verantwortung übernommen hat. Jetzt sagt aber der NATO-Generalsekretär, also der, der Mann, der wirklich darum gehen muss, dass alle ihre NATO-Verpflichtungen erfüllen, selbst der sagt, jetzt geht es um die Ukraine und das ist wichtiger, als dass wir jetzt alles vorhalten. Also ich glaube, es hat ein grüner Abgeordneter gesagt, die Freiheit wird gerade nicht auf deutschen Truppenübungsplätzen verteidigt, sondern in der Ukraine. Und dass Frau Lamprecht jetzt wieder damit kommt und das dann auch noch mit ihrem Amtseid in diese Pathosebene zieht, Mann, Mann, Mann.
1: Ein Widerspruch innerhalb der Ampelkoalition ist doch, dass die Grünen für mehr Waffenlieferungen in die Ukraine sind, aber grundsätzlich, was Waffenlieferungen angeht, in die Welt restriktiv. Wohingegen Lambrecht ja in ihrer Rede erklärt hat, dass man gerade, was diese Restriktionen angeht, Deutschland diese lockern müssen. Das gehöre auch dazu, eine Führungsmacht zu sein. Robin, dieser Widerspruch... Wie
0: löst man das auf? Das ist wirklich hochinteressant. Im Moment wird die, eigentlich die gesetzliche Grundlage für Rüstungsexporte neu geschrieben. Und federführend sind zwei grüne Ministerien, nämlich Außenministerium und Wirtschaftsministerium. Und Frau Lamprecht hat in ihrer Rede quasi eine Intervention gemacht. Bitte macht das nicht zu so restriktiv. Und ihr Argument ist, da ja Deutschland diese sehr teuren Waffensysteme oft mit europäischen Partnern entwickelt, werden sozusagen die deutschen Bedenken so absolut gesetzt, dass die europäischen Partner darunter leiden. Also da gibt es immer das Beispiel Frankreich, Spanien, Deutschland entwickeln ein hochkomplexes Waffensystem zusammen, können es aber nicht weiterverkaufen, weil der Deutsche Bundestag dem zustimmen müsste oder der Bundessicherheitsrat vielmehr. Und da gibt es immer das Argument, eine deutsche Schraube reicht, um jedes System sozusagen unverkäuflich zu machen. Und Frau Lambrecht wünscht sich also, prinzipiell ein etwas lockeres Verhältnis zur Rüstungsexporten. Konkret in die Ukraine will sie aber weniger liefern. Und bei den Grünen ist es gerade umgekehrt. Die wollen konkret jetzt schnell der Ukraine helfen, prinzipiell aber den Deckel drauf halten. Und tatsächlich, wenn man sich so anguckt, wohin sich die Rüstungsexportpolitik der Großen Koalition entwickelt hatte in den vergangenen Jahren, da gibt es ja wirklich große Fragezeichen. Also warum sind die Waffen, die 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 Ukraine immer schon haben wollte, da gab es zum Beispiel mal Fregatten, die wollte Annegret Kramp karrenbauer den schicken, die damalige CDU-Verteidigungsministerin und die SPD hat sie gestoppt. Also in die Ukraine haben wir nicht geliefert, aber in so ein Land wie Ägypten, wo ein General Sisi der Boss ist und man befürchten muss, dass er seine Panzer auch irgendwann zur Aufstandsbekämpfung einsetzt, da haben wir dicke geliefert. Also deshalb finde ich, ist es eigentlich eine intelligente Debatte, die geführt werden muss, allerdings wird sie gerade in einer interessanten Rollenverteilung geführt.
1: Und ist abzusehen, dass die Grünen sich bewegen werden, was die Rüstungsexporte angeht und die Restriktionen?
0: Das glaube ich nicht, weil die Grünen haben im Bezug auf Waffen ihrer pazifistischen Herkunft und ihrer Parteibasis schon eine große, große Menge zugemutet. Ich glaube auch, dass die Lösung dort Anders liegen müsste, weil weder kann man sagen, die Deutschen gehen jetzt auf eine französische Exportpolitik, die sind da nämlich, äh, haben da sehr wenig äh, Bedenken, alles Mögliche an alle möglichen bösen Menschen zu liefern, äh, noch kann es dabei bleiben, dass sozusagen der Bundessicherheitsrat europäische Projekte stoppen kann. Da muss es eine Lösung irgendwo in einer pragmatischen, intelligenten Mitte geben.
1: Du hast es eben schon angesprochen, dass Olaf Scholz mit Putin telefoniert hat. Und in dem 90-minütigen Gespräch habe Scholz darauf gedrungen, so teilte es dann später sein Regierungssprecher mit, dass es so schnell wie möglich zu einer diplomatischen Lösung kommen müsse. Diese Lösung müsse auf einem Waffenstillstand, einem vollständigen Rückzug der russischen Truppen und der Achtung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine basieren. Robin, welche Bedeutung haben Scholz' Worte,
0: welche Bedeutung hat dieses Telefonat? Das wissen wir nicht und ich würde zu einer vorsichtigen Interpretation raten. Also man muss sich da wirklich sehr zusammensuchen, was überhaupt an Informationen da ist. Also was wir zum Beispiel nicht wissen ist, ob Olaf Scholz um dieses Telefonat gebeten hat oder Wladimir Putin was wir wissen ist, dass Olaf Scholz vorher mit Zelensky telefoniert hat. Also er vermeidet bewusst den Eindruck, richtigerweise, dass es dort eine Diplomatie über die Köpfe der Ukraine hinweg gibt. Und dann kann man eine sehr kurze Inhaltsangabe lesen, die das Bundespresseamt veröffentlicht hat und eine etwas längere, die der Kreml veröffentlicht hat. Und wenn man das liest, was der Kreml schreibt, da, da stehen wieder echt dicke Lügen drin, aber da wird unter anderem auch auf diesen Getreidedeal rekurriert. Und Putin war in dieser Woche bei einem, einer Veranstaltung, die heißt Östliches Wirtschaftsforum und hat dort sehr hart über diesen Getreidedeal gesprochen. Die Hörer erinnern sich bestimmt, dass es diese von Recep Tayyip Erdogan vermittelte Kompromiss gewesen, dass wieder Schiffe über das Schwarze Meer Getreide aus der Ukraine rausbringen, das dann vor allen Dingen Hungersnöte in Afrika und Asien verhindern kann. Und Putin hat jetzt gesagt, dort wäre Russland sozusagen über den Leisten gezogen worden und dieses Getreide würde vor allen Dingen in die EU gehen, was wieder eine Lüge ist. Aber tatsächlich, wenn sozusagen die Russen den Getreidedeal zur Disposition stellen, ich formuliere konjunktivisch, weil man kann es nicht sehr wissen, dann wäre es natürlich völlig richtig, dass Scholz den Telefonhörer abnimmt. Das, das ist richtig. Deshalb finde ich, dass die Sprechen ist nicht verkehrt, auch wenn vielleicht vom Kreml die Absicht ist, das Bild der ukrainischen Erfolge ein bisschen zu vernebeln. Aber ich finde das, das muss Scholz tun. Da, da muss er den Hörer abnehmen, das ist richtig.
1: Die ukrainischen Erfolge haben auch dazu geführt, dass die Grünen in der Koalition noch mal den Druck erhöhen, was Waffenlieferungen angeht. Die Grünen-Parteivorsitzende Ricarda Lang hat Anfang der Woche Folgendes erklärt. Die aktuellen Entwicklungen zeigen, westliche Waffensysteme können einen offenkundigen Unterschied machen. Und ich bin der Überzeugung, die Zeit der Zögerlichkeit muss vorbei sein. Es muss mehr geliefert werden. Alle in der Regierung wissen das, auch die Sozialdemokratie. Ob die Sozialdemokratie das weiß, daran sind doch Zweifel angebracht. Welche Ängste sind es, die die deutsche Regierung treiben, nicht nachzulegen, was die Waffen angeht und vor allem was
0: Kampfpanzer angeht? Das Seltsame ist ja, es ist ja geliefert worden. Es ist ja gar nicht so, dass Olaf Scholz gar nichts geliefert hätte. Also wenn man sich das Material konkret anguckt, 24 Flakpanzer Geppert, diese Fliegerabwehrraketen Stinger, die Strelas, die Panzerhaubitze 2000 und, und, und. Also diese Erfolge der Ukraine sind ja auch mit deutschem Material möglich gewesen. Also es ist ja nicht so, dass materiell nichts passiert, aber es gelingt immer wieder dieser Regierung den Eindruck zu erwecken, dass sie halt als Letzte reagiert. Und jetzt haben wir das doch schon wieder. Wir haben wieder, wie wir schon einmal erlebt haben, Grüne und FDP rühren sich. Wir haben ein CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, der auf dem Parteitag sehr geschickt Druck macht. Wir haben die Verbündeten, die mit Zaunfählen winken. Also wieder wird sich Scholz bewegen müssen und er nimmt wieder in Kauf, dass er da als Getriebener dasteht. Und das ist interessant, warum er das tut. Weil ich glaube nicht, dass ihm dieser Fehler ein zweites Mal passiert. Das ist ihm ja schon mal passiert. Der Bundestagsbeschluss zu den schweren Waffen, den hätte Scholz sich gerne erspart und Merz hat so viel Druck gemacht, dass es schließlich die Ampel machen musste, sonst wären Grüne Liberale in dieser Frage einfach übergelaufen zur CDU. Jetzt passiert es Scholz wieder und ich glaube nicht, dass er, er das, diese Gefahr nicht sieht, sondern ich glaube, dass er einfach der Bevölkerung tatsächlich das Bild vermitteln will: ich bin bei den Waffen nicht vorne dran, weil er glaubt, dass in der Bevölkerung dazu eine, zumindest in Teilen der Leute, eine andere Einschätzung ist, als die wir beide zum Beispiel gerade artikulieren.
1: Aber sind die Erfolge, die die Ukraine jetzt erzielt hat, nicht geradezu eine Verpflichtung, mehr zu liefern?
0: Auf jeden Fall ist es wieder sinnvoller geworden, weil es vorher wurde ja immer gesagt, das können die gar nicht. Also die können gar nicht in die Vorwärtsbewegung kommen. Das Beste, was sie erreichen können, ist eine eingefrorene Frontlinie, wo dann ein langer Abnutzungskrieg stattfindet. Und jetzt können sie eben doch, und deshalb ist es ja so wichtig, dass sie ihre Leute jetzt auch transportieren können. Und man könnte ja wenigstens endlich die Marder, also die Transportpanzer schicken. Die objektive Lage spricht einfach sehr, sehr, sehr dafür.
1: Und vor dem Hintergrund dieser Zögerlichkeit Deutschlands, so will ich es mal nennen, welches Gewicht haben denn die Worte von
0: Scholz in einem Telefonat mit Putin? Das wissen wir nicht, aber dass weiter gesprochen wird vom Bundeskanzler mit dem russischen Präsidenten, das finde ich richtig. Also die Idee, dass man Putin dadurch aufwertet, ist, glaube ich, wirklich eine Fehleinschätzung. Es ist so, dass man diesen Kanal aufrecht erhalten muss. Es kommt natürlich darauf an, was man sagt, wie man es sagt, dass man tunlichst vermeidet, Deals über die Köpfe der Ukrainer zu tun. Aber das tut Scholz ja nicht. Also ich meine, wenn er sagt, er telefoniert vorher extra nochmal mit Zelensky, wir wissen noch nicht, was da besprochen wurde, vielleicht können das Historiker in 30 Jahren äh, rauskriegen, wenn irgendwann die Mitschriften davon freigegeben werden, aber den Abbruch der Kommunikation fordern, das halte ich wirklich für unpolitisch. Pragmatische Lösungen, die muss
1: jetzt auch gerade Robert Habeck finden, und zwar was das Rettungspaket für kleine und mittlere Unternehmen angeht. Dabei hat er bereits angekündigt, sein sogenanntes Energiekostendämpfungsprogramm, das bisher nur für große Unternehmen gilt, die wiederum aus einer energieintensiven Branche kommen und noch im internationalen Wettbewerb stehen, ausweiten zu wollen, nämlich auch für kleinere und mittlere soll das gelten. Allerdings, so hat Habeck es nun verlauten lassen, wird es noch wenige Wochen dauern, bis die Details zu diesem Hilfsprogramm stehen. Da ist die Frage, ob kleinere Betriebe wie die so gern zitierte und angeführte Bäckerei diese Zeit überhaupt noch haben. Und die Frage ist doch, erleben wir hier jetzt einen Wirtschaftsminister, den die Kritik der vergangenen Wochen zum Zögerer und zum Zauderer gemacht hat? Oder hat er einfach dazugelernt?
0: Auf jeden Fall ist er damit spät dran, das ist ja eh bemerkenswert, dass diese Ampelentlastungspakete sehr auf den individuellen Konsumenten und auf die Familien zielen, was ja nicht falsch ist, aber tatsächlich diese kleinen Unternehmen echt vergessen haben. Ne? Das, das ist so. Da ist, eine, glaube ich, eine falsche Prioritätensetzung drin gewesen. Und nun ist es wirklich nicht einfach, was der Habeck da vor sich hat. Und die Fra interessante politische Frage ist, hat er überhaupt die Leute, die das für ihn aufschreiben können oder ausdenken können? Weil das sind ja echt komplexe Sachen, die handwerklich politisch anspruchsvoll sind. Und Habeck hat ein Wirtschaftsministerium übernommen, was in der Bundesregierung schon lange nicht mehr einen guten Ruf hatte, hat dann extrem die Leitungsebene ausgetauscht und hat sich mit Leuten umgeben, die ihr ganzes Leben eigentlich für die Energiewende gearbeitet haben, also die im Think Tank Agora waren und die die sozusagen viel mit Klima vorhatten, aber nicht aus der klassischen Wirtschaftspolitik kommen. Und dann hat Habeck ja noch das wahnsinnig Interessante, dass er durchblicken hat lassen, dass er im Wirtschaftsministerium eine Russland-Connection vermutet und gegen zwei Beamte ermittelt ja sogar der Verfassungsschutz. Auch interessant, dass das bekannt wurde. Also da, glaube ich, hat man eine Führungsebene, die in sich sehr verschworen ist, aber deren Projekt immer die Energiewende war und die Klimapolitik und nicht die klassische Wirtschaftspolitik. Und man hat sozusagen einen breiten Körper des Ministeriums, der frustriert ist. Und diese Leute zusammen müssen jetzt ganz schnell ganz wichtige Gesetze aufstellen. Na, hoffentlich klappt das.
1: Was die Energiepolitik angeht, da haben ja jetzt die AKW-Pläne des Energie- und Wirtschaftsministeriums auch nochmal richtig einen drüber gekriegt und zwar von den Wirtschaftsweisen. Die haben gesagt, dass der Reservebetrieb von zwei AKWs bis Mitte April kommenden Jahres nicht zielführend ist und er Kosten verursacht, aber uns den Nutzen nicht bringt. Die nächste Klatsche für Habeck?
0: Ja, aber hallo. Also vor allen Dingen war es ja nicht nur eine Einzelmeinung, sondern alle fünf Wirtschaftsweisen schreiben einen gemeinsamen Aufsatz in der, bei den Kollegen von der FAZ, wo steht, dass die AKWs doch unbedingt weiterlaufen müssen mit den äh, bekannten Argumenten. Und ich finde wirklich, dass Habeck da auf immer dünneres Eis gerät. Er hat diesen Kompromiss gemacht mit dieser... Diese seltsame Idee, die erst abzuschalten, aber dann zwei von dreien bereit zu halten, wenn es doch knapp wird, und das ist ja erkennbar, ein Kompromiss mit seiner eigenen, mit dem linken Parteiflügel. Und das Fachpublikum schüttelt den Kopf und ich finde auch zu Recht, da gibt es ja die wirtschaftsweise Veronika Grimm, die in die Rolle einer, einer öffentlichen Intellektuellen rutscht und ich finde das sehr gut macht, auch im Fernsehen ja sehr deutliche Interviews dazu gibt. Und da möchte ich den Grünen zurufen, ihr wolltet doch immer sichtbare Frauen in Führungspositionen, jetzt habt ihr da eine Brillante, dann hört doch auf sie. Im Hinterzimmer
1: am Wochenende war CDU-Parteitag in Hannover und dort war eine CDU zu erleben, die nach dem Prinzip agiert hat, wer bin ich und wenn ja, warum? Da brachten Friedrich Merz und Markus Söder die Delegierten mit Grünen-Bashing zum Johlen. Sie lasen Passagen aus Habecks Kinderbüchern vor und witzelten über Anton Hofreiters Frisur. So entzückt die Parteiseele offenbar ist, wenn es gegen die Grünen geht, so sehr wanzt sich die Partei in ihren Beschlüssen an Grünen Mainstream ran. Wenn es zum Beispiel um Gleichstellung und soziale Wohltaten geht. Robin, du warst ja in Hannover vor Ort. Wie hast du denn den Parteitag
0: erlebt? Du beschreibst ja den Konflikt der Union genau richtig. Die Union steht vor dem interessanten Phänomen, dass sie absehbar an die Macht nur zurückkehren kann mit den Grünen. Weil es wird schwarz-grüne oder grün-schwarze Koalitionen geben, die die Ampel ablösen, sonst macht die Ampel einfach weiter. Und in den Ländern ist es ähnlich. Das haben auch alle kapiert bei der CDU. Und gleichzeitig sind die Grünen eigentlich der weltanschauliche Hauptgegner geworden, weil die Sozialdemokratie, Olaf Scholz hin, Olaf Scholz her, ähm, ja da ein ziemlicher Ausfall ist und der linke Mainstream eher grün tickt. Das heißt also, man muss sich mit diesen Leuten politisch auseinandersetzen, ohne die Anschlussfähigkeit zu verlieren. So, und ich finde, bei diesem Parteitag haben sie gezeigt, wie es genau nicht geht, weil sie haben die wirklich heftig beschimpft und ehrlich gesagt es ist doch völlig egal, was Hofreiter für Haare hat, der will den Kram in die Ukraine liefern, den die brauchen und das ist doch anzuerkennen. Und ich habe auch noch nie verstanden, was daran skandalös sein soll, dass Robert Habeck und seine Frau, als sie mit vier Kleinkindern zu Hause saßen, ihr Geld mit Kinderbüchern und Übersetzungen von Shakespeare aus dem Englischen verdient haben. Was ist denn daran schlimm? Die haben ja wahrscheinlich sogar Steuern gezahlt. Also das ist, also da, da wird gebasht ohne Sinn und Verstand. Dann aber, wenn wenn es ans eigene Christdemokratische geht, läuft man diesem grünen Mainstream komplett hinterher. Da führen die wirklich eine Debatte, wollen sie Gleichberechtigung oder Gleichstellung? Gleichberechtigung ist der Begriff des Grundgesetzes und Gleichstellung ist natürlich ein linker Begriff. Und ihre Programmkommission und ihr... Andreas Röder, der Historiker, der mit ihnen da zusammengearbeitet hat, um sie so ein bisschen intellektuell aufzumöbeln, hat, haben ihnen das alles genau erklärt. Christina Schröder, eine ganz scharfe Rede, was ist christdemokratisch, was ist es nicht. Aber dann kommen Leute wie die eigentlich von mir sehr geschätzte Serap Güler und sagen, wir wollen doch nicht, dass morgen irgendwo steht, wir wären gegen Gleichstellung. Und dann stimmen sie plötzlich alle für Gleichstellung. Und dann führen haben sie eine Quotendebatte und das, das war wirklich bemerkenswert, da kommt eine junge Frau nach der anderen zum Mikrofon und sagt, bitte, bitte macht keine Quote. Ich bin nicht für die Quote in die CDU eingetreten. Ich will das nicht, deshalb bin ich nicht hier. Und die Debatte ist wirklich schon fast gegen die Quote entschieden. Und dann kommen zwei Ministerpräsidenten und schließlich Friedrich Merz, also drei Männer und sie waren noch verstärkt von Julia Klöckner und sagen dem Parteitag eigentlich fast augenzwinkernd, wir wissen, dass ihr das alle nicht wollt, aber da müssen wir jetzt durch. Das war, war Eigentlich war das ein bemerkenswertes Wochenende.
1: Was macht das mit CDU-Wählern?
0: Ich glaube, dass die CDU hofft, dass das die Wähler nicht erreicht. Deshalb haben die ja die, die Quotendebatte auf Freitagabend gelegt, damit das keine Wochenendzeitungen mehr erreicht. Außer natürlich die WAMS, weil wir haben am Samstag aktualisiert und ähm, hoffen, dass da über anderes gesprochen wird. Aber tatsächlich ist das so, diese Partei weiß gerade nicht, wer sie ist. Also jahrelang haben die sich ja erzählt, Frau Merkel repräsentiert uns nicht richtig und wir wollen CDU pur. Und jetzt ist Frau Merkel weg und sie wissen eigentlich gar nicht mehr, was CDU pur ist.
1: Dafür stand ja eigentlich immer Friedrich Merz. In denen hat man das ja alles rein projiziert. So ein bisschen auch, es wird dann wieder, wie es früher einmal gewesen ist. Eine selbstbewusste Partei, nah an der Wirtschaft, konservativ in ihrem Denken, hat Merz das komplett geräumt, dieses Feld?
0: Na, einmal war er da sowieso eine Projektionsfläche für unerfüllte Sehnsüchte, weil in seiner aktiven Zeit vor 20 Jahren war er ja gar nicht ein Konservativer. Also er war ja jemand, der fürs Leipziger Programm stand, für Wirtschaftsliberalismus. Also eigentlich war er da ja da war er nicht aus der Zeit gefallen und eigentlich auch nicht auf dem konservativen Flügel. Ich würde sagen, Gesellschaftspolitik hat ihn einfach nie besonders interessiert und tut es jetzt auch noch nicht. Also Merz kann ja etwas, was die CDU verlernt hatte. Ne? Der kann die genaue Attacke, dass der zum Beispiel auf diesem Parteitag sagt, Herr Bundeskanzler, ich hätte längst die Marder mit FDP und Grünen geliefert. ist genau die richtige Ansage in die Woche, Ist ist ein eine, richtiger Wirkungstreffer. Und das kann der. Aber diese Stärken spielt er vor allen Dingen in seiner Funktion als Fraktionsvorsitzender aus. Und ein Parteivorsitzender, der auch sagt, was machen wir denn jetzt hier? Wofür sind wir eigentlich da? Wie stellen wir uns Deutschland in 20 Jahren vor? Was ist denn unser Menschenbild? Da ist er erstaunlich unambitioniert. Die Erkenntnis der Woche. Die Zukunft der
1: Bundestagsfraktion der Linken hängt an einer Frau, die die Linke in eine andere Zukunft führen will nur wollen die gewählten Fraktions- und Parteispitzen diese Zukunft nicht. Sarah Wagenknecht ist mit ihren Ansichten zu den Konsequenzen des russischen Angriffs auf die Ukraine näher an der AfD als an weiten Teilen ihrer Partei. So erklärte Wagenknecht am vergangenen Donnerstag im Bundestag. Das größte Problem ist ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Ja, natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Aber die Vorstellung, die Vorstellung, dass wir Putin dadurch bestrafen, dass wir Millionen Familien in Deutschland in die Armut stürzen und dass wir unsere Industrie zerstören, während Gazprom Rekordgewinne macht, ja wie bescheuert ist das denn? Man könnte auch fragen, wie bescheuert ist es, dass die Fraktionsführung Wagenknecht ans Rednerpult gelassen hat. Dass sie es getan hat, kann man durchaus den Fisherman's Friend Moment der Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch und Amira Mohamed Ali nennen. Ist Wagenknecht zu stark, seid ihr zu schwach? Die Wagenknecht-Rede hatte in jedem Fall Folgen, nämlich Parteiaustritte, unter anderem den von Ulrich Schneider. Das ist der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtverbands und einer, der eigentlich seit an seit immer mit der Linken gestanden hat. Robin, warum lässt die Linke Wagenknecht gewähren?
0: Aus Angst. Aus Angst. Die, die Angst der linken Fraktionsführung, die Parteiführung sieht es, glaube ich, anders ist, dass die Wagenknecht ihren eigenen Verein aufmacht. Das hat sie ja schon mal versucht in der Flüchtlingskrise, da hat sie ja diese große Demonstration organisiert und damals hatte sie keinen Zulauf und jetzt sieht sie wieder die Chance, die Unmut und den, die Angst in der Bevölkerung auf ihre Mühlen zu lenken... Und das geht ja bis dahin, dass Leute im wagenknecht -Umfeld von Konkurrenzkandidaturen bei der Bundestagswahl fabulieren. Und die linke Fraktionsführung hat einfach Angst vor dieser Spaltung. Es ist allerdings das klassische Selbstmord aus Angst vor dem Tod, weil das, was die Linke bis jetzt war, geht ja auch kaputt. Es ist nicht nur Ulrich Schneider, der für die wahnsinnig wichtig ist. Es ist genauso der Abgeordnete Fabio De Masi, der, also bis zur letzten Bundestagswahl war der Abgeordneter hochbegabt, total verdienstvoll in, in der Cum-Ex-Affäre, in, de, in der Aufklärung da. Und der zusammenarbeitete mit Grünen und FDP in der Opposition. Also, wenn man sich einen linken Abgeordneten malen würde, dann wäre der das. Der hat am Montag auch gesagt, ihm reicht's. Also, die Linke verliert die Anschlussfähigkeit in jeden seriösen Teil dieser Gesellschaft.
1: Die Angst, die die Fraktionsspitze umtreibt, ist aber auch eine sehr reale. Es heißt, dass es mehrere Fraktionsmitglieder gibt, die auf Wagenknechtlinie sind. Und es reichen ja allein drei Austritte aus der Fraktion, damit die Partei ihren Fraktionsstatus verliert. Was also ist da jetzt zu erwarten in den nächsten Tagen? Ist dieser Konflikt überhaupt zu klären?
0: Der hätte längst geklärt werden müssen. Weil man kann ja nicht einerseits versuchen, grüner zu sein als die Grünen und andererseits AfD-Reden halten. Also das, das, das kommt ja vorne und hinten nicht zusammen. Und Dietmar Bartsch, der ja sozusagen der Letzte aus der Riege der ehemaligen SED-Reformer ist, hat das gemacht, was er immer gemacht hat. Formelkompromisse, Befrieden, handwerklich geschickt, versuchen, verschiedene Interessen zu bedienen. Aber es braucht jetzt einfach auch mal eine inhaltliche Klärung bei denen. Auch um den Preis am Ende keine Fraktion mehr sein zu können. Ja, aber die sind es doch so auch nicht. Also eine Wagenknecht hält dann Rede im Bundestag, wird gefeiert von der AfD und dann schwenkt die Kamera rüber zu den... Rein der Linkspartei und da klatscht genau die Hälfte und die andere Hälfte der Abgeordneten sieht aus, als wäre gerade jemand vor ihren Augen gestorben.
1: Bemerkenswert ja, dass auch Bartsch und
0: Ali geklatscht haben, ne? Naja, weil sie, die, die Macht von Dietmar Bartsch resultiert aus einem Kompromiss mit dem Wagenknechtlager. Man sprach da immer von Wagenbartsch in deren Kreisen. So... Und ich meine, wen haben die schon alles verloren? Stefan Liebig, einer der Leute, die natürlich nicht aus unserer Perspektive, aber aus linker Perspektive eine rationelle Außenpolitik versucht hat. Der gesagt hat, lass uns runterkommen von dem Anti-Amerikanismus, lass uns runterkommen, dass wir jedem Hugo Chavez und sonstigen blöden Diktator im Süden der Welt um den Hals fallen, nur weil er sagt, die Amis sind böse. Der ist auch geflohen in der letzten Legislaturperiode oder selbst die haben die Abgeordnete Evrim Sommer verloren, die jetzt für die SPD arbeitet, die für sie ein ganz wichtiges Bindeglied war in die kurdische Community, die für die Linkspartei immer eine Rolle gespielt hat. Also die, die haben einfach, um die Irren zu halten, verlieren sie immer mehr Vernünftige. Wahnsinnig vernünftig ist dieser Podcast
1: wieder gewesen und vernünftig geht es auch nächste Woche weiter. Da kommt nämlich die nächste Folge von Machtwechsel, die ist zu hören auf welt.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und das natürlich vernünftige letzte Wort gehört wie immer, Robin.
0: Auf Wiederhören.